Journalisten och programledaren i Efter 5. Välkommen hit, Anna Brolin. Tack så mycket, Bettina. Anna, du är ju programledare. Du är ju känd för Svenska Folket idag som programledare för Efter 5. Ja, och sportjournalist i grunden så väldigt, ja det är ju min, det är det jag har jobbat mest med. Men just nu, Efter 5. Efter 5, mm. nu folk får se dig, folk får se tv-tittarna, får titta på dig och Tille de Paula. Det är ju de man känner igen. Ja, men också är vår Axel Pileby och Henrik Alsterdal. Ja, de är fantastiska. Också, de ska också nämnas här. Nej, det tycker jag inte. De får komma hit. <laughs> Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men tillbaka till dig Anna, du är ju inte från Stockholm, du växte upp i Jönköping, berätta mm. lite om din barndom. Men jag är faktiskt född i Stockholm på Sabbatsberg. Eh, ja, men alltså min mamma är härifrån så att, eh, hon är uppvuxen ganska nära på Gärdet här. Jag är född i Stockholm men flyttade alltså, från det att jag var ett halvår så har jag vuxit upp i Jönköping. Liksom en sån här liten eller lagom storstad får man väl säga. På, I Villa, på Blåbärsgatan. Jag vet inte om det kan bli mer liksom, idylliskt. Så. Eh, jag var väl under upp, uppväxten eh, ganska otacksam för att jag växte upp just där. För jag ville bo i en storstad och jag ville, liksom, tyckte att de hade valt, ja, valt för litet. Men idag är jag jättetacksam för att jag har ju kunnat ja, men framförallt idrotta. Eh, cykla överallt. Det vet man ju, nu har jag egna barn och då ser man ju själv hur mycket krångligare det är att hålla igång olika aktiviteter och hur beroende barnen är av föräldrarna. Men jag från åtta, nio års ålder jag cyklade till gymnastiken cyklade vidare till balletten, tennisen alltså och mina föräldrar behövde inte skjutsa mig överallt. Så. Men en, ja, en, en väldigt så här harmonisk härlig uppväxt och jag har fortfarande väldigt bra kontakt med mina liksom mitt tjejgäng och mina barndomsvänner som jag gick i, i plugget med där. Det är faktiskt ett gäng som fortfarande hänger ihop. Och det tycker jag det är jättevärdefullt. Vad jobbar dina föräldrar med? Men, pappa har bytt jobb lika ofta som man byter kläder. Mamma hade samma jobb i alla år faktiskt. Nej, men, eh, båda mina föräldrar kommer från resebranschen. Så att mamma var ju eh, diskoverdinna i Istanbul på 60-talet för Klubb 33. Och var lite så här skibam i Kitsbyl. 
när det begav sig. De är fertilister. Och pappa jobbade också som ja, för stjärnerejser tror jag det hette på den tiden. Och för Air France. Så att båda kom, de träffades ganska sent i livet för att vara fertilister. Så att när de var 30 och fick mig när de var 30, man var 34. Så att ganska sent för det var den generationen. Så de har verkligen varit ute och, och rest jättemycket. Och mamma jobbade på på Ving under hela min uppväxt. Och pappa bytte jobb ganska frekvent- och höll på med massa olika konstiga saker. Ja, och man märker det på dig som person. Du är ju otroligt open-minded. Ja, det kanske jag är. Ja, och det tror jag också har med din bakgrund och uppväxt att göra. Men du verkar ju ändå, du verkar ju ändå flyttat på. Trygg familj, många kompisar i skolan. Jo, men, alltså, jag, menar, jag skulle nog ändå säga så här, harmoni. Ehm, och idrottade och ja nej jag har nog ingenting och så här ser tillbaka på som att åh gud det där var väldigt liksom extremt utmanande eller tufft nej men en förmånlig eller vad man nu kallar det för uppväxt eller jag är tacksam det fanns ju klart att man var ledsen över alltså tonårskärlek och man kände sig utanför på vissa sätt och så där ja men på det stora hela härligt Du säger att din pappa bytte jobb och sådär hela tiden. Jag kan ändå se så att det, det fanns en drivkraft hos honom- att han ville upptäcka nya saker och göra nya saker. Mm. Och det känner jag att du har ärvt lite från honom. Jo, jag har nog ärvt ganska mycket saker. Från, så här, han kallas ju för enköpingsitalienare- I, för att han är ganska mycket. Jag menar, han jobbade inom Kinnevik-koncernen- när det var alltså för Stenbäck på Ja, slutet av 80-talet när allt kraschade. Och allt kraschade verkligen. Och han blev av med jobbet. Då gick han och köpte en kiosk på Stora torget i Enköping. Och gjorde om det till... Ja, det vart ju en pressbyrå. Det vart en butik. Helt plötsligt så... Och jag jobbade ju extra där. Och mina kompisar jobbade extra där. Och mamma fick jobba extra där. Och helt plötsligt så... En riktig turr i familj. Ja, ja, verkligen. Och helt plötsligt så var det någon som kom in och bara... Vi skulle vilja hyra en båt. Jag var nej men alltså... I press, bara, nej vi hyr inte ut båtar då hade pappa löst så att det var turistbyrå i den här pressbyrån också så helt plötsligt hyrde vi ut båtar och det såldes blommor ja, men det blev liksom lite allt möjligt i den här pressbyrån jag älskar den kreativiteten <laughs> för att han stod ju utan då och hoppade in som, som lärare gjorde han också ett tag vilket jag inte tyckte var så roligt för jag var ju på min skola och han hade ju alltså, den enda läraren som hade engelska och idrott samma lektion och sprang mellan klasserna. Mm. Där har du min, min pappa. Jag ska säga han har varit otroligt bra på så här, planka in på saker. Han har plankat in på en Wimbledon-final och han har plankat på ett flyg. Eh, och där, det, den ådran har jag ju faktiskt ärvt. För jag har sett att det är, om det är omöjligt att komma in så finns det alltid ett annat sätt. Så att jag har ju också så här, tagit mig in på arenor I, I mitt jobb som sportjournalist. Till exempel VM i Sydafrika 2010. Ja, men då hittade jag en bakdörr och lyckades ta mig förbi några, några vakter. Så vi fick access till den så kallade mixade zonen och intervjua folk. Och så. Så att ja, det, men blond och söt. Fast, nej, men, det, nej, men där, det, det höll inte när det är tuffa FIFA-vakter. Och mannen kommer från en liten tv-kanal i Sverige. Hur kom du igenom det? Nej, men vi hittade två dörrar. Och sen så stod vi... Sista posten, då stod vi och väntade ut och kom det ut två italienska journalister som hade liksom access dit. Och då sa jag, nu gick det ut två, får vi komma in? Då fick vi komma in till sist. Så att, mm. Du ger det inte? Nej, 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 det gör jag inte. Och det, för det har jag ju sett också, att pappa aldrig gjorde. Att vi lyckades ta oss in på olika ställen och ta oss fram. Så nej, men den, den drivkraften har jag nog ärvt av honom. 
När bestämde du för att bli journalist? Ja, men i, alltså i, min, I min dagbok när jag var nio år så, var det, så skrev jag att jag ville bli flygvärdina, sportjournalist eller prima ballerina. Så att redan där. Och jag blev inte prima ballerina, även fast jag sökte in till Svenska Ballettskolan här i Stockholm faktiskt. Typ utan att mina föräldrar var jättevetande om det. Eh, när man var, jag var nio år var jag, då, då följde jag med en kompis och så försökte jag ja, ta mig in på Svenska Ballettskolan. Kom vidare en bit, men till mina föräldrars stora nervositet. För de insåg att du måste, nu måste vi skjutsa henne hit, ja. Men så att sportjournalist var med För min farbror var eh, sportjournalist Åke Brolin eh, hette han Så att jag hade ju sett det ganska tidigt Att det, att det yrket fanns Och han kommenterade simning Och radiosporten stod alltid på hemma hos oss jämt. Så att jag, det, det har alltid funnits med i, i huvudet Och flygvärdina blev jag ju inte heller Så då var det det kvar du säger att du alltid haft en inre drivkraft att du ville till någonting större. Så Stockholm mm. var ett mål redan tidigt, tänker jag. Ja, eller så här, jag tror, jag tror världen. Nu, nu hade jag ju så här förmånen att, att få resa väldigt mycket. Och det var ju alltså, tack vare att mina föräldrar jobbade inom resebranschen. Och då, det var ju ingen... På 80-talet var det ingen förmånsbeskattning ens. Alltså då, jag kommer ihåg att pappa hade, vi hade en byrålåda hemma som han drog ut. Men det bara låg... Alltså pappersflygbiljetter till hela världen. Så då han tog liksom en näve och så åkte vi ut Talanda. Det låter helt sjukt idag. Vad va? va? reste man så? Men det var ju lite så på den tiden. Så att vi, vi hade liksom, eh, ja, väldigt förmånligt när det handlar om att, att resa och se världen. Så jag fick ju se det ganska tidigt och fick ju en smak på det. Så jag ville ju, ville ju snarare liksom ut i världen. Inte liksom hade, kanske inte Stockholm främst utan jag ville, jag ville bo utomlands. Det var, den drivkraften hade jag väldigt, väldigt tidigt. Du tog ju dig till Super 99. Ja, det gjorde jag. Men jag tog mig faktiskt. Jag var äh, au pair, eller jag var <coughs> fi au bar och fi au pair, som man säger på franska, äh, redan när jag var 17 faktiskt i Toulouse. Så att jag var ja, bar och barnflicka när jag var mellan ettan och tvåan i gymnasiet redan då. För då ville jag lära mig franska. Och så pappa löste, eller kände ju någon som behövde hjälp. Eller, eller det var några familjer vi umgicks med vars, vars ja, barn hade flyttat dit. Så, där. så då var jag där en sommar. Jag stod kände att jag stod och stampade. Jag ville verkligen se, så här, se världen. Jag kunde inte tänka mig att vara kvar en sekund till... Eh, så det, det hade jag tidigt och var ju så här, sökte inte någon trygghet utan snarare det till det otrygga, det liksom oväntade. Det, och det kan nog sitta i lite grann. Blir det lite för tryggt och för förutsägbart, då trivs inte jag. Och när tog du steget? Ja, men, ja, men sen eh, så jobbade jag extra en sommar också i, på Mallis. 98 var det, det var 18 mellan tvåan och, 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 och trean i gymnasiet så jag var ju liksom redan ute där och sökte mig via Ving jag, men jag är ju född orange <laughs> lite eftersom det var så på den tiden och, och sen eh, så fick jag jobb på Sypen direkt efter gymnasiet så jag stack ju på en gång och då var det som tennistränare och som aerobicsinstruktör men man, då jobbade jag på ja, en hotellkedja som heter Sandving som kanske många känner igen Eh, då var man ju allting från eh, Lolo Bernie. Jag vet inte om ni du, vet du vilka det är, Patina. Har du koll på Lolo Bernie? Nej, berätta. <laughs> Lolo är en giraff 
och Bernie är en björn. Så ja, jag, jag skulle ja. faktiskt säga det, men mm. jag vågade inte. <laughs> det finns ju bamseklubbar, det finns ju massa olika. Men då, då var man tvungen att, att gå runt i en sån. Och så var man ljud- och ljustekniker. Och så fick man vara simlärare. Och så, det var ingen jävel, förlåt, att som, som ville stå på den här tennisbanan i 50 grader och spela. Så jag gjorde ju ganska mycket andra saker än att vara just tennistränare. Du var lite all around. Man är väldigt, man är, man är väldigt all around på... Ja, på den typen av, av ja, men jobb. Alltså som, du är ju någon form av kombinerad aktivitetsledare, reseledare. Så att Ayanapa gjorde jag på det sättet. Så jag stod inte i någon bar eller jag gjorde det också. Men jag jobbade inte så. Och sen så, åkte, ja, så sökte jag mig vidare inom Ving och då hamnade jag på Mallorca och bodde där i sedan tre år. Vad gjorde du på Mallis i tre år? Först golfinstruktör. Men som sagt, var man var fortfarande tvungen att hoppa i den där giraffdressen. Även fast man hade en annan huvuduppgift. Så att jag har ju varit giraff och varit björn. Och varit ljud- och ljustekniker ganska mycket. Och stått lite på scenen var man tvungen att hoppa in någon gång och sjunga. Och sen var jag också konferensvärdinna, som det hette, var jag två år- Eh, vilket på pappret låter ju som att du ska servera kaffe och lägga ut block men då var man ju snarare alltså projektledare jag menar det här var 2001 och då ville, skulle hela Sverige eller hela Skandinavien skulle åka på teambildningsresor det var ingen som ville sitta i någon konferenslokal utan alla skulle ju liksom göra allt från biljakter till luftballongsflygning till äventyrsvandringar. Alltså det var bara sådana aktiviteter som ja, jag skulle styra upp. Utan internet gjorde jag det. Det är så här svårt att föreställa sig idag. Sen kommer du hem efter tre år. Ja, när jag hade tröttnat på att ta hand om turister. Du har tröttnat på vad björn. Jag tröttnat på vad björn, men, men också den här, jag tror den här, så här servicenivån som man måste hålla när man jobbar. Jag, menar, det är den, jag vill bara säga det är den, alltså det är den bästa skolan. Jag har pluggat på universitet också, men att vara problemlösare, vilket man ju är, och så här, du får liksom en uppgift att ja, men nu vill vi göra en sagan om ringen resa var en request faktiskt runt eh, Mallorca kan du lösa det liksom, för ett företag på 50 pers eh, och man fick ta hand om allt från dödsfall och ringa till anhöriga det var ju bara 2021 man fick ta hand om eh, f- liksom folk som hade åkt in på sjukhuset som satt fast på en liksom, polisstation man fick liksom dela med allt och det finns ju liksom ingen utbildning som kan lära dig hantera det. Utan så att jag vill bara säga att det är verkligen så här, ja, den bästa tänkbara skolan. Men man fick ju också så här, du lilla gumman, min resväska är kvar på bandet i Palma. Kan du fixa det? Det var ganska mycket. Man bara, ja men vänta lite så ska jag se vad jag kan göra. Så, så att man har ju liksom en servicenivå som går på någon autopilot 24-7. Och det är trött. Det är, alltså jag tror inte man är bra på det. Det ska jag komma länge. ihåg när jag har problem med <laughs> du, du står, precis. När du står på bagagebandet någonstans och din väska inte kommer. Ja, då, det är samtalet. Alltså, men det finns ju klart man har samlat på sig och liksom oändligt med, rolig, alltså med historier och upplevelser från, från den tiden. Men som sagt, jag kände att nej, men nu, nu är jag klar. Eh, nu vill jag hem och börja plugga. Så då sökte jag in på 
ja, sökte jag mig till, till högskola. Och, och då var det med, med inriktning på journalistik. Liksom. Jag hade målet att jag skulle till Sundsvall. Men så fyllde man i på, på nätet. Så fyllde man i liksom sin ansökan. Och då fyllde jag i, i lite så här fel ordning. Så jag hamnade i Kalmar. Så när folk frågar mig. Jag får ganska mycket så här frågor från blivande studenter som ska välja utbildning. Så här, hur tänkte du när du valde? Jo, nej, men jag fyllde ju i fel så hamnade jag i Kalmar. Och den ska du förklara varje gång. <laughs> nej, men det var jätte... Alltså, så här, det var ju tufft, för jag kom ju också från en, ett liv... Eh, man må tjäna ganska... Man tjänar ju superdåligt som, som reseledare. Men du har ju inga kostnader. Och jag lagade ju inte mat på tre år. Eh, och jag åt ju på så här, otroligt liksom, fina restauranger. För att jag, var, var ju, hade ju, jag var ju deras största kund. Så. så jag lärde mig ju ganska mycket om så här, årgångsviner. Om, ja, åt på jättefina restauranger. Pappa kallade mig, nu ska jag hälsa på låtsas miljonärskan. För att så här, för det, ja, men det är lite så det är när man har det, det yrket där. Men det var ju ganska tufft att komma hem och få 7500 kronor i, och leva på i, i månaden och bli student. Men när du var klar därifrån, då, mm. sen, vad, hur hamnade du på tv? Ja, men det, ja precis. Ja, men för jag var faktiskt i Sydamerika och skrev min C-uppsats i Peru tillsammans med två andra tjejer- och vad tog dig till Peru? Jo, men <laughs> det fanns ju, man kunde söka stipendier. Och det här var ett sida-finansierat projekt. Minor Field Studies heter det. Där man, jag tror vi, vi skrev om hur ursprungsbefolkningen i, i Peru beskrivs i den peruanska pressen och hur det påverkar deras roll i den demokratiska processen. Jag var verkligen jag var intresserad av det på riktigt. Men vi satt också och valde lite ut efter att vart kan man vågsurfa där det fortfarande är ett uland, ska jag säga. Så att vi, men, så att därför hamnade vi i Peru på stipendium, men det var ju, det var ju fantastiskt. Så att vi, vi reste runt i Sydamerika och skrev den här uppsatsen och liksom, jag upplevde ju hela, hela Peru liksom, med allt, med Machu Picchu och Arequipa och ja, jätte, alltså, jättehäftigt. Eh, och även för att det var ett spansktalande där som jag hade spanskan eh, med mig. Men så när jag kom hem så hade jag inte löst någonting. Jag hade liksom, stod på, på noll. Så att då sökte jag jobba extra som golfinstruktör på Lindepark i Stockholm. Och ja, fick hjälpa till med grönkortkurser och sådär. För det visste jag, men det hade jag med mig. Jag var tvungen att tjäna lite tjäna pengar. Och då skulle de ha, vi skulle arrangera någon golfmässa. Och så visade det sig att det var några konkurrenter som också, som också tänkte arrangera en golfmässa. Och då fick jag den uppgiften att försöka kränga våran liksom före den andra och de som var avsändare för den andra var tidningen Golfresan och de upptäckte ju att jag var där och snodde deras kunder så de, de kontaktade mig och sa så här: ja vi fattar att liksom det här kanske inte var du hade tänkt dig men du verkar ganska bra på det här så du kan väl höra av, höra av dig till oss och Sen så la vi ner vår golfmässa och då så hörde jag av mig till dem och de var ju mer intresserade av mig som säljare. Men då sa jag att men jag, är ju, jag är ju journalist och jag har en golfbakgrund och ni har en golftidning. Och jag, så jag skulle gärna jobba som skrivande journalist för er. Och då så var det någon av deras redaktörer som typ bröt benet två veckor senare och då ringde de mig. Och då fick jag hoppa in och så började jag skriva. Så det är, det så här, nej, det är inte den klassiska... 
Det är verkligen så här slumpartat. Du glider in på lite bananskap. Ja, eller, 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 eller kanske, du tar för dig också. Kanske oväntade vägar då, för jag, eh, så. Det finns en mening med allt tror jag. Ja, men så, att, så det är ju tack vare golfen verkligen som, eh, som har gjort att, att jag är där jag är idag. Eh, för då så började jag jobba för dem och skriva och det var ett fantastiskt jobb. Jag åkte runt på massa liksom, olika golfbanor i världen och skrev resereportage. Och sen gjorde de tv också. Eller vi gjorde, spelade in lite så här golfrese-tv-reportage. Så då fick jag göra det. Och de sändes på, på Viasat. Och efter att de hade sänds där så hörde de Viasat av sig till mig. Och eh, erbjöd mig att komma på någonting som heter screentest. Som en audition. Ja men, ja, men precis som en audition. Och den... Jag är så otroligt glad att det här inte finns, finns på något band någonstans. Det kanske finns någonstans i någon källare, men jag var svindålig. Alltså jag, var jätte, jätte, jag tänkte så här, efter jag hade gjort det, jag bara, nej men okej. TV kommer inte vara min grej, kände jag efter det där screentestet. Men de såg någonting, så de bara, men kan du inte komma tillbaka och göra det på det här sättet istället? Och så gjorde jag det, och då så tyckte de att, ja men, för det handlade mer om sportnyheter- och sen så, ville du, så, ja, sen så värvade de mig. Som sagt, det var ju allt det här. Det började när jag stod och höll grönt kortkurser på Lindepark som sen nödvändigtvis inte själva utbildningen. Men eh, jag vill uppmana alla som funderar på om man ska ta sig vidare via en utbildning. Eller att man ska, det, ingen kan ta ifrån dig kunskap. Så att, ja, plugga alltid för man har nytta av den sen. Och det är bra när man ska löneförhandla. Det är bra av massa andra skäl att man har det hela tiden. För det är mer som att man checkar av det. Ja, okej, och du är utbildad också. Ja, ja så på den vägen här. Och då började jag på jobb vi har satt. Och sen fick jag göra, efter några månader fick jag göra hockey-VM i Moskva. Nu öppnade du själva armen och bara... Jo, jag ja, jo nej, men det gjorde jag. För det var också en sån här eh, grej. Jaha, upplevelsen. Ja, ja nej, men det var, ju, det var ju superhäftigt. Men jag hade jobb... Alltså det var ju väldigt modigt av, av vi har satt att släppa fram mig där. För jag hade verkligen inte jobbat speciellt länge. Eh, och... Eh, men det, var det som, låg, alltså som jag tyckte var väldigt häftigt där var att min mormor levde fortfarande då och min morfar var eh, han, han hade tre SM-guld i ishockey och han var domare och hade dömt flera olympiader i, eh, ja men i ishockey och VM och, så han var ju en så här otrolig ishockeyfantast och eh, han 1957 så dömde han VM i Moskva och 2007, 50 år senare så jobbade jag med ishockey VM i Moskva och då fick mormor sitta och titta på det. Så det var faktiskt så här cirkeln slut. Ja, men det var faktiskt väldigt så här det kändes, ja, det kändes otroligt fint eh, av den anledningen också att få göra det på något sätt. Nej, men det var ju, det var ju otroligt häftigt och, och nej, men en jätte, jättestor produktion och när jag tittar, tänker på det efterhand så här som jag hade, gud, jag hade ju ingen aning hur man skulle hantera hantverket den typen av direktsändningar ganska avancerade direktsändningar. Och jag vet att jag gjorde något rep där inför och bara så här, men alltså det här kommer ju inte gå. Och det kände jag att, att bussen, alltså OB-bussen som det heter, nog också tänkte. Men sen var det som att när det var superskarpt läge så bara så här trides jag väldigt bra i just det direktsändningssammanhanget. Det påminner ju ibland lite om den fokuseringen som krävs om man är elitidrottar faktiskt. Eh, vilket jag också har med mig eftersom jag har spelat tennis och spelat golf och tävlat och så, så att det, och det gillar jag, alltså den fokuseringen och den måste du ju ha när du 
jobba med direktsändningar också. Så det var någonting där som... Gud, det här gillade, gillade det från sekund ett. När man hör någon räkna ner... Liksom, ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bumper, vignett, kör. Många kan ju känna bara, åh, ta mig härifrån. <laughs> Men jag gillar det verkligen. Du går igång på ja, det. på just det. det. Det krävs ju en speciell fokusering och det tycker jag om. Det är ungefär som ett startskott och så löper alla hundra mm. meter. Mm. Liksom. Nu ja, eller när du spelar en paddelmatch på timmen. <laughs> exakt, när, vi, när du och jag spelar paddel. Vem är bäst när jag ska <laughs> så att, ja, men det, det, det är något i just det som jag... Ja, men jag, jag gillade det från så här, sekund ett. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du har rapporterat... Fotbolls-EM, du har ju rapporterat alla typer av sportevenemang i, i tv. Vilket skulle du säga har varit det roligaste? Ja, I mean, jag tror ändå att man romantiserar ju alltid när man tittar tillbaks på det. Men eh, ja, efter vi har satt så gick jag över till TV4 ska jag säga. Så det, de, 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 resten av evenemangen har jag gjort i, i TV4s regi. Men fotbolls-VM i Sydafrika 2010. Då var jag på plats och var reporter där. Och, eh, det var ju något speciellt med första mästerskapet i Afrika. Eh, alltså folket. Eh, jag, alltså jag kommer alltid ha en särskild relation till Sydafrika efter det. Då var jag ändå utsatt för lite så här. Ja, vi var, var på en alldeles fel ställen vid fel tidpunkter i Johannesburg ibland. För GPSen tog oss dit. Nej, det var, vi, vi, vi utsatte oss för livsfarliga situationer. Absolut. Eh, men... Det, det mästerskapet, det var någonting... Då var inte Sverige med heller. Men då blir det också någonting... Då bevakar man ju liksom alla nationer på, på liknande sätt. Och jag hade bott, varit... Jag var utsänd i, i Spanien i några år. Och hade ett eget tv-program som heter Anna Brolins La Liga. Och då hade jag bevakat ja, men det spanska landslaget. Och de vann ju det här vm också. Så jag hade ju liksom, de kände ju igen mig från när jag hade stått i de mixade zonerna som det heter i Barcelona och liksom Real Madrid och sådär. Så att jag hade ju väldigt bra access och fick göra mycket intervjuer och följde ju Spanien specifikt. Och så tog de sig då hela vägen och tog VM-guld. Men det var, alltså det finns ju en match som jag tycker är så här sticker ut alldeles extra. Det är Ghana mot Uruguay. Det är fortfarande den bästa matchen jag har sett på, alltså så här, det var det var, det var helt otroligt för, för Ghana var också så här det sista 
afrikanska landet som var, som var kvar. Och det var så här Afrikas sista hopp. Och så mötte de Uruguay och det var så otrolig dramatik. Och hela arenan, det var ingen som satt ner under hela matchen. Och det gick till förlängning, det gick till straff. Alltså det var så mycket ingredienser i den matchen. Så att den så här, jag skulle kunna se den om och om, och om igen. Och det, jag är så lycklig att jag fick vara på plats där. Så det, och alla de reportagen vi gjorde, vi träffade ju så mycket... Det, var ju så mycket, det är så mycket mer, fotboll är ju så mycket mer än bara fotboll och eh, när man får höra om alla liksom, Sydafrikas drömmar om att visa världen eh, precis som Nelson Mandela hade gjort med, med rugbymästerskap tidigare att gud, vi, vi kan vi kan arrangera det här och det, det finns så mycket drömmar eh, och det finns så mycket eh, så, liksom, eh, intressanta berättelser runt omkring vi var ute och bevakade Nordkorea inför en match. Jag menar, det är också så här otroligt speciellt. Eh, så det... Och, ja, men det, det mästerskapet med, alltså var, det, det ligger mig väldigt varmt. Men av skäl som kanske inte direkt handlar om just mästerskapet utan om mycket runt omkring politiken. Ja, Nelson Mandela var ju involverad i det här också. Bara en, en sån sak. För om man eh, inte gillar fotboll efter den matchen, då kommer man aldrig göra det. Men man kommer också bli, kan, kan verkligen bli fast. Jag vet att jag har pratat med dig om det här förut att just att följa fotbollsvärlden och fotbollsspelare, mm. många av dem har ju väldigt mycket tragedi i sina ryggsäckar mm. för jag vet att vi diskuterade Zlatan någon gång och då sa du så här, ja men det är så många fotbollsspelare som har haft det tusen resevärre än vad Zlatan har det Finns det en känsla av att när man följer fotbollen så följer man också människorna bakom bollen? Det är ju det som är det intressanta kan jag tycka att det är så här, och, och det, det är ju någonting i så här drivkraften upplever jag att eh, kommer du från alltså i Brasilien då, då från liksom väldigt utsatta fattiga områden då är, ju, då är det ju uttalat att fotbollen är ju en väg ur det där eh, om du bor i någon favela och det är hög kriminalitet och kanske inte förutsättningarna att, att studera, inte råd inte knappt mat på bordet men om du är riktigt bra på fotboll så är ju det en väg ut och ett sätt att hjälpa hela familjen och det känns ibland som att ja, kommer du från de här där du vet att du måste, du måste kämpa dig på liv och död i princip det är klart att det skapar ett, ett, ett driv i dig en, en eld på något sätt som gör att du kanske inte står de där extra timmarna och tränar och tränar och tränar du kanske inte behöver göra det för det är inte på liv och död det kanske bara är lustfyllt i många av liksom, i, ja, de mer, mer välbärgade länderna Ja det här är ju inte tennis eller hockey allt det där som kostar pengar här står man verkligen med en plastboll och sparka ja, och... boll ute i slummen i Sydafrika eller i Brasilien eller vad Jo men och det är det som också, som också förenar, jag menar jag var ju i Kenya ganska nyligen eller det var ju hösten 2019 i ett flyktingläger och gjorde ett reportage om en damfotbollsliga som hade startat där och där man ser också att så här, men det här är, det är föräldralösa barn, de har, de har flytt de har ingenting kvar, de är ju verkligen de står ju ja, de har ju bara liksom, mat som de får av UNICEF i princip eller UNHCR, alltså du, du har bara det paketet, det är det, det är det du har du har knappt liksom, tak över huvudet men att få gå till liksom, fotbollsplanen och träna 
då försvinner också allting. Att det är en, det är en, det är en liten av en, av, en, av en flykt. som Free zone. Ja, en free zone. Och det var ju många av de här unga tjejerna som vittnade om att de... För menar, det är klart att de hade varit med om otroligt tragiska upplevelser på vägen. Det är alltså, väl alltid sexuella övergrepp Ja, eller att sett hela din familj bli mördade. Alltså det går ju knappt att föreställa sig. Alla bär ju på ett, ett öde som vi knappt kan... Alltså ens ana vad det skulle innebära. Och, så, och det är det som jag tycker är så himla alltså, häftigt att arbeta med, med, med sport också. Eller med, och framförallt kanske fotboll. Att det är så där, man kan prata om samma saker, man kan relatera till samma saker över precis hela världen. Över alla samhällsskikt. Där, liksom, där enas vi alla. Du, du har ju gjort, eh, tycker jag... Mycket inom tv som faktiskt inte bara är ingenting. Alltså du har ju varit med... Jo men du var programledare för Spårlöst Försvunnen. Där träffar du ändå människor som letar efter sina rötter. Mm. Det finns ju en stor idé och det finns ju någonting djupt i det. Sen så har du varit programledare för Biggest Loser. Och det vet jag ju med de som kastar för programmet också. Pratar om deras tragiska familjeliv och uppväxter. När det handlar om byggesluser så är det ju människor som ofta sitter på någon form av beroendeproblematik ska sägas i grunden. Och det, det mest otroliga där, det tycker jag är även om det är, är, är kanske är svårt att bibehålla för de som är med, så är det ändå en, några stycken som var, efter varje säsong har, har ju klarat av och gjort den här livsstilsförändringen och faktiskt har liksom ett, ett, ett helt annat liv. Många har kunnat skaffa barn som på pappret var det omöjligt innan de var med i, i byggeslusor och sen så har de kunnat bli föräldrar så det, det är ju eh, otroligt så här känslomässiga eh, resor att få vara med om och få följa på första paket och jag är så imponerad av de som faktiskt tar steget fullt ut och går all in och gör jobbet alltså det är svintufft och möter sina ja, men, demoner också. Så att, eh, jag, är, jag är verkligen jätteimponerad av alla de deltagare som jag har mött under åren. För, för som jag sa så jag har jag pratat med de som har kastat programmet. Och de säger att det är så otroligt mycket liksom, jobbiga livserfarenheter som många av de här deltagarna har. Kunde du stötta på det under sändningarna? Ja, alltså gud ja. Det var, nej, det var ibland när, de har, när jag mött dem första gången och de har berättat vi, hur de lever. Eller hur, hur utsatta de har varit för ja, men, mobbing eller om det har varit... Liksom, familjetragedier, alltså det är ju så här så att man bara, det är nästan svårt att ta in för det är, man baxnar och så står de ändå där och försöker vända på det, så det är ju så en, det är så en otrolig vinst när man känner att gud, nu visar för efter fem veckor, det brukar jag tycka det är en så här gyllene tidsgräns då är det som att det är ett helt nytt gäng som, som möter en med så här ett helt, annan, helt annat självförtroende man kan se liksom livsgnistan i ögonen på ett helt annat sätt så det, det, är, så här, men det är så himla härligt att få, att få uppleva du har ju ändå skrapat på ytan av människor och du har fått mm. uppleva väldigt mycket och fått vara med om väldigt mycket mm. vad skulle du säga har varit det starkaste av allt du har gjort du nämner ju här också alltså spårlöst Eh, men jag, alltså jag, jag är ju jättetacksam för alla de här alltså, euforiska upplevelserna som man har fått ha när man är på, är på en, är på en liksom, fotbolls-VM-final alltså det är ju så här wow det är ju, jag, där nyper jag mig verkligen i, i armen och är så här gud det här är så häftigt att få vara med om det här eller eh, fridrotts-VM i London men jag, jag, har, jag har ju faktiskt fått vara med om otroligt, otroligt häftiga matcher men eh, när det handlar om alltså, berättelser med människor så eh, ett avsnitt av, av Spårlöst som jag gjorde i 
Ecuador eh, var det. När vi åkte dit med en, en, en pojke som hade... Eh, han hade jag blivit bortadopterad när han var kanske 6-7 år och han hade lovat sin han blev då separerad från sin syster han kom ihåg ganska mycket för att han var på ett barnhem oftast så är det ju mycket yngre så du, du har inga egna minnen men han hade verkligen minnen ifrån barnhemmet och ifrån att han hade liksom blivit separerad från sin syster och lovat henne jag kommer tillbaka och eh, då åkte vi tillbaka till det här eh, barnhemmet och han kom ihåg hur det såg ut och han kom ihåg att han hade borstat tänderna just det och, och var med om honom på den här resan och sen då att han fick faktiskt återförenas med sin syster som man hade lovat en gång i tiden för det finns ju någonting i den relationen som är också så här det finns ingen skam där heller utan den är, den är ju helt ren eh, och hon hade det väldigt tufft och väldigt, liksom, hade levt ett väldigt svårt liv och hon fick ju verkligen så här hon var väldigt ensam kände sig som hon fick ju då helt plötsligt liksom sin en bror tillbaka. Och det mötet jag kan nästan börja gråta när jag pratar om det det, alltså det, det är nog liksom det, det, det är finaste mötet. Det har ju varit otroligt häftiga möten med alla men det, det var någonting i just det som var så otroligt speciellt och att man kände så här, men gud, de båda två fick en gåva tillbaka. Han fick så här, han hade tänkt på det här den här stunden hela sitt liv att han hade sagt till sin syster att jag kommer tillbaka eller jag vi ska ses igen. Och så fick de det. Och hon fick ju då liksom en, ja, en, en bror. Och jag tror att de faktiskt fortfarande har liksom kontakt. Och han har åkt tillbaka med sin familj och hjälpt henne. För hon levde ju ett mycket, mycket tuffare och svårare liv liksom än, än vad han. Så, ja. Jag menar, din, din karriär rullar på. Och nu är du med ju efter fem. Ja, precis. Efter nu är du programledare och, i efter fem. Ja, och, och farmen ska jag säga. Och också. farmen, ja, ja precis. Du har ja. länge varit programledare för farmen nu? Det var, jag hoppade ju på det för, alltså, i pandemisommaren 2020. Jag skulle egentligen jobbat med fotboll igen. Tycker du att det är kul? Fob- Nej, farmen. Ja, det var mycket roligare än vad jag hade föreställt mig. Eh, men det, var just, det slog mig där, för jag fick ju lära mig att så här, mjölka en get. Och då stod jag där och mjölkade den här geten. Och så tänkte jag, så här, gud, jag ha, idag skulle jag egentligen varit i så här, Dublin på Nare fotbollsarena. Nu sitter jag här och lär mig mjölka en get. Eh, nej, men det, alltså, det finns någonting i det här programmet som jag inte hade riktigt tänkt på innan jag hoppade på det. Och det var ju att... Dels är det väldigt så här bildande. Jag kommer ju... Ja, jag må ha vuxit upp i en mellanstor svensk stad. Men jag är liksom pollenallergisk. Jag är pälsdjursallergisk. Jag har... Alltså mamma berättade att hon tog med mig in i bongård första gången. Någon gång jag skulle visa mig ett stall. Jag började störtgråta för att jag tyckte det luktade så äckligt. Alltså jag har inte riktigt varit i de miljöerna. Alltså jag är väldigt okunnig. Eh, så jag kände att jag lärde mig ganska mycket också. Om, om hur du hanterar djuren. Och där är ju väldigt mycket... Ta tillvara på allting, ta tillvara på hela kretsloppet, ingenting ska gå till spill och det är väldigt mycket den tanken och det känns som att så här, ja, men det, behöver, det behöver vi alla lära oss mer av. Och hur man kan säga, ja, men det finns lite maskros där, men då gör man maskrosvin av det, alltså, all, allting kan användas. Och att så här, de lever ju helt utan e-ämnen, om man bara en sån sak, de följer bara solen, lever bara efter sover och vaknar och jag tror att så här, det skulle alla må bra av, att inte ha någon klocka digital detox, leva bara av det du brukar i jorden eller liksom ja, de, ja, de slaktar ju lite djur också men alltså så här, det är bara det naturliga i det eh, och det, det, det finns en, tycker jag, en fascination i det också som känns kanske mer aktuellt än 
än någonsin också. Så det, och sen är det ju intressant, det är intressanta karaktärer och hur de förhåller sig. Men det handlar om en halv mille i prispengar. Och prestigen och alltså så här, själva taktiken bakom och hur så här, ja. Så det var, det, var, det var många parametrar som jag tyckte var liksom intressantare än vad jag kanske hade trott på förhand. Under åren har du också fått två barn. Ja, det har jag. Hur, hur, hur får du ihop allt? <laughs> Nej, men den är, det är exakt. Det undrar man ju ibland. Eh, nu har jag en treåring och en, en femåring. Men, nej, men det har ju varit... Eh, ja, det finns ju känns som att man har vissa minnesluckor hur så här, man fick ihop saker och när man har sovit lite och gått upp och ändå kört en direktsändning eh, det är ju tufft men man plockar ju fram någonting som ja, eller så är man ju lite, man är lite tröttare nu liksom, än vad jag var för fem år <laughs> för fem år sedan jag tycker du har världens energi <laughs> ja, men, eh, nej men det är ju, alltså, de ger ju energi också men ni har ju två liksom, ganska vilda pojkar eh, de är du får, man får vad man förtjänar. Ja, ja, man får för sina synder, som det heter. Så att, nej, de är ju underbara, men de, men de är ju också så här, det är ju handsfull. Liksom. Ja, det här, jag har inga liksom, barn som sitter ner och pysslar, utan det är action. Eh, och är vi i en park, då springer en åt ena hållet och en åt andra hållet och så ska man försöka fånga in dem. Eller när man, jag har försökt ge mig på vart det hamnar vi backen ganska mycket i år. Vi har ju som, och på, båda på skidor och då undrar man så här, hur är det kommer det här alltså kommer det här överhuvudtaget gå någon gång? Det finns ju på ganska många stunder skulle jag säga sen när man känner att, så här, att om jag tar mig från A till B så är det det är typ det, det, är typ det svåraste jag gör i livet just nu med, med att få med mig de här två dit så kan man ju känna. Får du någon mm. hjälp med från maken? Ja, ja, absolut. Så men, ni är ju två? Ja, 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 gud ja. Nej, verkligen. Och, och vi har ju, ett, ja, har ju ett ganska bra nätverk också. Nu får, är ju liksom mor och far föräldrar eh, har ju inte kunnat vara delakt, delaktiga det här året tyvärr. Men ja, ja, nej, men absolut. Och det krävs ju för att, att när man är... Ja, man må ha två händer men de här är everywhere. Så att det, det krävs att vara två på dem faktiskt. Eller flera kanske. Det här är ju ingen tröst direkt, men jag har ju två äldre söner och det bråkas hela tiden fortfarande. Aha. Jag bara tänker så här, vad är det jag har gjort för att förtjäna det här? Nej men det finns ju någonting att de hela tiden vill vinna. Så i alla tävlar i alla så här moment att uppföra en liten trappa. Vem bryter den ena ihop för att den inte kom först hela tiden? Alltså i allt. Vem kan de här efter det från? Nej, jag, vet. <laughs> jag vet inte. Ja, nej, men det... Ja, så är det. Men de är ju också alltså så här, de är ju så otroligt skärmiga och man får ju man skrattar. Men de har ju varit med en del också. Så här, jag har ju fått ja, men på, jag började jobba när äldsta var två månader. Och då var ju han, det var ju, spelade in Biggest Losers. Och då hade jag ju med mig honom på inspelningar. Och, eh, jag har ju suttit, jag kommer ihåg en midsommarafton. Jag tror, vi var på någon form av midsommarfest. Och jag, det var, skulle vara Sverige i Tyskland dagen efter. Då satte jag mig i en tvättstuga och matade liksom, då, Lionel som var sex månader. Och satt och lyssnade på... på den tyska presskonferensen liksom, inför en sån sändning att man, man har blivit sjukt effektiv också på vägen. Kan du ibland bara känna så här, jag orkar inte? Ja, ja det kan jag verkligen känna. Alltså, vem gör inte det egentligen? Nej, det känner man Nej, men, <laughs> Nej, nu orkar jag inte. Fast man måste ju orka. Så man gör ju det, men jag kan absolut, gud, det kan jag känna många gånger i veckan. För du har ju ändå ett heltidsjobb samtidigt som du... Och, och, och det är också en sån här sak som att... 
Man kan visst absolut gå till ett jobb i åtta timmar och så kör man, gör man det man ska göra. Så går man hem och så är det något som blir fel så spelar det inte så stor roll. Men en livesändning är alltid en anspänning. Mm. Och, och, och den timmen är ju som fem timmar som anspänning för kroppen. Jo, jo det är det. Eh, samtidigt är det också så här, eh, du kan inte tänka på någonting annat än just eh, liksom sändningen. Så att ibland kan det kännas som att man är på spa. <laughs> när man är på direkt i direkt sändning. Det är ingen synd om mig då. Nej, gud, nej. Jag, har, alltså, jag är världens roligaste jobb. Och efter fem är ju så här... Ja, sjukt roligt att jobba med. Eh, det handlar ju om nyheter till största delen. Liksom. Så då handlar det om... Ja, men nu senast... Ja, i, vad händer i Suezkanalen? Alltså... Ja, you name it. Då är man ju inne i precis det hela tiden. Det, det kan, ibland kan det faktiskt, tror det eller ej, vara som att vara på spa. Det är en fantastisk redaktion och jag har underbara kollegor. Och det programkonceptet är ju ganska rapt, ganska nytänkande hur vi presenterar nyheter. Och eh, så här, otroligt intressant. Ja, man lär sig så mycket varje dag. Ja, och jag menar i den här, liksom, vi har ju varit... Ja, men vi blir ju lite som första meddelandestationen ut. Att med de här presskonferenserna nu det här året, vi har ju haft nyhetsläge i ett år, alltså så här brinnande nyhetsläge. Men jag har ju liksom vidare befordrat information som jag aldrig trodde att jag skulle säga eller ens höra. Att så här, ja, men nu avråder UD från alla resor. Det är en sån här grej som sitter kvar. Bara, men, alltså, säger vi det här nu? Ja, tydligen så gör vi det. Eh, och när man talade om att... Eller när det, här, det första dödsfallet kom. När vi klassade som att nu har vi allmän samhällsspridning. Nu är, det, liksom, nu är vi mitt i en pandemi. Det finns ju så otroligt mycket som har hänt det här året. Och att då har fått... Liksom, Arbeta med det eh, har ju varit också så här terapeutiskt tror jag. För att vi sitter ju där, vi har ju experterna first hand hela tiden. Men också otroligt intressant. Och är man journalist så, och gillar liksom nyhetsläge så har det ju varit ett, ett väldigt intressant år att arbeta med just det här. Hur har coronaåret påverkat dig? Ja, men ganska mycket. Jag var, alltså jag var ju otroligt mörk där i, i början för jag trodde att allting skulle gå åt helvete. <laughs> när, när man började ana vidden av det och vi, man såg hur liksom andra länder agerade. Spanien stängde ner, Italien stängde ner och jag följde internationella medier ganska mycket. Det gör jag överlag och såg hur de hanterade allting. Och då, jag tänkte så här, men gud det här är the end of the world as we know it. Alltså, vi kommer, så jag började ju redan tänka på så här, men gud vi kommer nog inte, alltså mitt jobb kanske inte ens kommer finnas kvar. Vad ska jag göra då? Ja men spanska lärare kan jag nog bli. Alltså jag började säga, jag var jättemörk <laughs> alltså, så här, vad, ska, vad ska vi göra om det inte ja, om allt kraschar så att eh, men mentalt ganska mycket till att börja med för då var det så här, men alltså, vad, vad är det som händer och det kändes som att man förberedde sig för, för så här, krig nästan i början eh, men sen så har vi ju alltså så här, dels att man känner sig lite ja, men frihetsberövad. Och då har ju vi ändå otroligt mycket mer frihet än många andra länder. Eh, så att ja, jag har ju också rest otroligt mycket. Jag har inte rest någonting i princip det här året. Så att vi påverkade i, i den bemärkelsen. Men det känns ju inte som en... Alltså det finns ju så många som har det så mycket värre. Och jag menar det finns ju en så här... 
jag har verkligen känt också med hela vårdpersonalen som har fått liksom ta på sig de här alltså otroligt obekväma skyddskläderna och operera liksom dag ut och dag in och inte känna att de hinner med. Det har ju varit sådana, alltså, alltså de har ju verkligen varit i frontlinjen. Så att, men mentalt är ganska mycket, tror jag. Eh, och ja men begränsad sociala aktiviteter allt det alltså, men, men det är precis, precis som alla andra sen som sagt var så har ju det påverkat oss i den bemärkelsen att vi har eh, arbetat liksom med i brinnande nyhetsläge men det är ju någonting som jag tror alla vi som gillar att jobba med det omfamnar även om man inte har blivit drabbad personligen så känner man ju med de som har blivit drabbade ja, och det är ju en förändring det är en, det är en livssituation där man inte längre kan vara den man har varit- eller inte göra exakt det man vill göra. Samtidigt så... Även om mitt liv inte har... Det är klart... Allas liv har ju förändrats lite- men man känner framförallt med de som har haft det jättetufft. Och ja, och, och de som har förlorat anhöriga. Jag, menar, jag har ju intervjuat de som har förlorat båda sina föräldrar. Men sen har jag alltså, rädslan för... Mina föräldrar är också 74-75- och eh, alltså, så här, där har jag verkligen varit, varit rädd för deras skull hela tiden- och läxat upp dem ganska friskt. De har också skött sig ganska bra, eller väldigt bra. Har pappa klarat av det som har så många ja, men, nej, men han, nej, men han har ju då i augusti- så gjorde han ju ett antikroppstest och hade antikroppar. Så han hade ju haft det utan att vi vetat om det. Ja, han bara kör på. Nej, men alltså, nej, men alltså särskilt vi. Um, så han har ju faktiskt... Ja. Det är ändå det är ja, kul. Nej, det det är var roligt ju... att höra att han inte har känt av corona fast han är nej, lite men han, och vi, vi vet inte exakt när han blev sjuk. Men han var i norra Italien eh, eh, ganska tidigt innan man ens visste om det här. Så att det kan ha varit det. Men vi vet inte. Men sen så har ju vi varit liksom väldigt försiktiga. Och det är ju så här, ja, men längtan efter att få se alltså, sina barn krama ens föräldrar, den är ju så här ah, för det gör ju ont att, ja, att ett helt år har gått och de har inte fått umgås med sina barnbarn åt något håll det tycker jag, det är ju så här de första kramarna efter vaccin och sånt, det kommer det kommer bli väldigt känslosamt Hur, hur, vad skulle du säga? Vad, vad drömmer du om just nu? Att få resa? Att, att åka på spa. Du gjorde ju en känning. Jo, jo, men fy, en kroppslig spa. Um, ja, nej, men absolut. Nej, nej, men jag drömmer nog mest om att få se min mamma. Eh, pappa har ju haft lite antikropp och så han har ju varit närmat sig barnen lite mer. Men att få se min, min mamma få krama barnen och att de får krama också sin farmor som inte har sett dem på tio månader. Men det, det är faktiskt den högsta drömmen just nu. Tack för att du kom hit Anna. Men tack så mycket. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.